0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢还是我们多多明白。大家好，我们这次聊一聊这个特别令人憎恨的一个话题，就是人贩子这事儿。我估计啊
1: ，这个聊完肯定有被 dis。我、嗯、为什么呢？我操，这是好事啊！这是，这个是一个挺敏感的话题。你说理性的吧，能告诉你，说你没孩子，没养过孩子，什么都不懂；嗯、你说感性的吧，能告诉你法盲。<笑>对吧？哦， oh. 是一个刚完事儿的话题。嗯， mm. 当时在两会上就提出来了
0: 。Mm. 嗯
1: ，家刑是吧？嗯，但是啊，不像朋友圈传的，说家刑是必须死。嗯， mm. 人家那个姐们儿加的刑是起刑点从五年调到十年。哦。Oh. 加一点儿嘛，不就是加了一点儿。哦、这个起刑点是五年，原来，嗯、但是呢，最终是死刑，嗯、这跨度特别长。他、嗯、说给调到十年。嗯、提出这个的是一个女士，她搞了十年的叫“宝贝儿回家”这么一个活动，嗯、就是专门帮这种丢孩子的人找孩子的。但是其实，拐卖人贩子必须死。前两年我觉着就传的挺狠。嗯。这种网文呀，朋友圈儿那了对。
0: 因为这丢了啊，确实对这个家庭伤害实在是太大了，太大了啊！哦、尤其是现在这个社会，丢一孩子，基本上家就算塌了。对呀、啊
1: ，还不像以前一下生个五六个的那会儿
0: 。<咳>我看现在一个数据，不丢孩子，离婚率还年年创新高，今年到三十八、四十了。嗯、您再丢一孩子，啊
1: 、<咳>都是宝贝儿嘛，长是宝贝儿。而且以前，说实话呀，家长的概念里是允许一定的死亡率的。嗯，就像咱们爷爷奶奶辈儿生的孩子，就咱们是
0: 啊，饿死一个，<对>打仗死一个，个是吧？情况。咱看宫廷剧，不一直
1: 就死来死去的吗？对，对吧？现在不行了。现在这这个在经济学上有一个东西叫“零成本谬误”，嗯、就是我们为了追求最终的。百分之零的风险，嗯，就是我们要把这风险坚持到没有，我们会付出越来越多的代价。哦，以前那个人贩子叫拍花子，北京对吧？对对对，家长老吓唬小孩儿们，就是说出去千万别被拍花子给拍走了。说有一种那个迷药，给一下，你就您就算拜拜了，你就跟着就走了。嗯。那不就拍晕了吗？就是，但其实是骗人的。如果真有那种神志不清的迷药，啊、其实早就用在什么战争啊，对对对还有司法取证上的。对。但是到现在，这个拐卖妇女儿童的这个事儿，嗯、其实还是挺严重的，屡禁不止，可以说。对。是。你都集中在
0: 城市了，你说，就跟咱们总听说的似的，东北一个村里面都没有一个十岁小小孩对吧？或者没有撞钉。就按你说，花点钱
1: 买一个，只能这样了。可说呢，他这个问题就是因为他有市场。嗯
0: ，
1: 一个就是重男轻女。嗯，这个问题现在好像重男轻女不特别
0: 严重了，是吧？城市里城市也不是严重，农村咱也不知道，但是还是有。嗯，现在生闺女找到新的发财方法了，能能能要礼金能卖了，对，是吧？所以你觉得正规你还
1: 行，这事儿这买卖有的干。主要的原因就是经济不平等。嗯，经济不平等会导致啊，这个女的会向上流动。嗯，是的。这个女的向上流动是一个经济不平等的一个风向标。最明显的就是，什么、嗯、村里的会嫁到县里的，嗯，县里的嫁到市里的，市里的嫁到省城。
0: 这不是现在的一个最普遍的现象了吗？对吧？这是标配啊。哪怕当个姨太太也行啊！咱们身边
1: 的就是，嗯，嫁到国外去嘛，嘿嘿嗯、就是发达国家嘛，对对吧？对对，流行了一阵儿。嗯嗯。嗯另外一个原因就是计划生育的问题，嗯，它导致了生育率下降嘛。虽然现在全面开放，但是好像也也不是全面开放，就全国并没有全面开放，是吗？是吧？不是全面开放二胎了吗？是全面开放二胎，但是不是随便生。哦，那倒是，那倒是，是<吗>对。尤其在这个经济不发达的地方啊，嗯，社会保障制度不全的那种地方、啊，其实还是养儿防老。嗯，就生育率啊，是一种规避风险的手段。嗯，它不像现在咱们城市人，就是你老了以后有养老金，嗯，然后病了以后呢有这个保险或者失业保险，嗯、都有各种社保嘛、啊。不得不说，咱们国家有一部分地区啊，尤其贫困的地区，嗯，这个社会保障制度其实还是不健全的，还是需要养儿防老。嗯，孩子长大了以后能看见回头钱儿
0: 。按咱们老话说的，这两天新火一电视剧，你知道吗？都挺好、啊<笑>是。是师傅，我没看啊，哎、我没看啊，我就看
1: 那个。就我一个圈外人，这都能波及得到啊！哎呦，这现在这个社交媒体啊，想办法蹭这个都挺好的啊！对对对，你看了吗？我没看哦，咱俩都没看，有机会可以看一看是吧？惦记两倍速的恶补一下，知道大概意思哦
0: ，特别火是吧？特别火，就是俩人的一闺女是吧？俩人的一闺女啊，这老头的事儿了，就是一个现实主义题材的啊都市剧嘛，嗯。要跟小保姆结婚，后来跟小保姆追寻完爱情之后，小
1: 保姆给他蹬了，是吗？这剧情我不太太火了，我就知道郭京飞被骂的挺惨的啊，但里头是一白眼狼。郭京飞的问题其实就是养儿防老的一个问题，嗯、是吧？为什么要多生呢？嗯。这万一不行了，还有一个呢，还闺女呢，对，是吧？你多生呢，就加大了成才的几率，就是捡回头钱的几率，而且呢，还规避了一个你生白眼狼的风险。没错，你要就生一郭京飞呢，那就这一白眼狼，就算废了。对，就废了。您就算完完蛋了。您再没有那个社会保障制度，这老年怎么办？对，这就晚年就不幸福了。对，还想追求爱情，姥姥是吧？但是这个计划生育其实就在政策上啊，就禁止了多生可以规避风险的这种手段。嗯，而且现在呢，生育率又降低了，因为这个经济发达以后，受教育水平高了以后啊，其实这种低生育呢，也是导致生孩子能规避风险的手段，嗯、它就无法再继续了。社保在没有完全覆盖到全国的话，<对>就会出现需要孩子的需庭、嗯、家庭吧。对，咱们民间主要争论的焦点就是刑法的第二百四十条。嗯，它规定的是拐卖妇女儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；严重者处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并。处罚金或者没收财产，嗯，情节特别严重处死刑并没收财产，嗯，这个跨度就非常大，从五年一直到死刑，嗯，但是对于每一个家庭来说，其实孩子就一个嘛，嗯，丢了那就没有了，丢了就算完了，这了对于他来说就是百分之百的，对对对，这种不幸福，对对对所以现在呼吁死刑的人特别多，嗯、但是说实话，普通人。都是不了解法律的，那当然法律法规的制定的原理其实是更不了解的。他们更多的说人贩子必须死，其实都是在发泄情绪。嗯， mm. 说实话，立法的人也不会听你的，他们还是从专业角度去考虑这个问题。嗯， mm. 咱们举一个例子啊，就知道这个人贩子该不该判死刑了。小时候上课的时候会睡觉，嗯。Mm. 比如说啊，每个上课睡觉的小朋友，嗯，都会被发现，嗯，被发现了以后呢，老师都要求罚站，就你站着上课听讲。嗯、然后另外一种情况呢，比如这班里四十人，嗯，每四十人次的小朋友只有一次是被发现的，嗯，处罚的力度呢是围着操场跑十圈，然后加上中午不能吃饭，嗯，那你说两种情况。哪一种惩罚的方式更能解决小孩上课睡觉的问题呢？其实，惩罚的方式对于上课睡觉这个问题没有太大的影响。嗯，降低上课睡觉率的方法呀，其实就是发现的比率。嗯，你发现的比率越高的话，解决这个上课睡觉问题的能力就越高。就如果啊，你每次睡觉。嗯，都能被罚站，虽然这个惩罚力度特别低，嗯、就是让你站起来罚站，嗯、但是你清楚的知道，哦、只要我睡觉，我就会被罚站。哦，另外一种情况呢，是你睡四十次觉才会被罚一次。嗯，那这时候人都会有侥幸心 2> 那百分之二才。对啊，百分之二的风险能担啊！虽然你是围着操场跑了多少圈，啊、然后中午还不能吃饭，但是你会认为这回发现是你倒霉，是因为正好老师在后头门缝儿，你看的时候你睡觉了。嗯、一般人的想法都是下次我别让老师发现就可以了。对啊，对啊。所以呢，解决任何犯罪的方法，并不是加大惩罚的力度。而是提高破案率。操，这太难了
0: ，这解决不了啊！你记得前两天那个瑞典又被刷屏了，是吗？不知道。对，我没有太大仔细看啊，好像大概的意思就是，瑞典人因为丢了一孩子啊，倾全国之力，嗯，在二十四小时还是多少小时之内给破案了，嗯、就恨不得全国的警察，当然了，瑞典没多大啊，总共小国家也没没多大地儿，翻来覆去的折腾。反正十多个小时，反
1: 正还得折腾出来了。这种新闻啊，嗯，都存在一个幸存者谬误。嗯，对，他丢了没找着的就不报了。嗯、对，是这样的，是吧？嗯，看这种瑞典呢，在这个问题上呢，能力、嗯、你要看破案率。嗯，就是他一年到底总共丢了多少孩子，个找了多少个孩子，<对>不能说用这种个体案件。<对>你看个体案件是百分之百，嗯，他只报了这一个，那剩下那九个没找着的，没准没报，不知道去哪儿了。对咱们看看咱们国家二零一二年统计的关于拐卖妇女儿童的破案率是多少哈、啊？二零一二年立案的拐卖妇女儿童案件是一万八千五百三十二件，破案的。是三千一百五十二件，破案率为百分之十七。嗯，这还是立案的啊，嗯、那还有没立案的呢？嗯嗯嗯、我不知道这个立案和没立案的比例大概是多少，隐性和显性的比例是多少？嗯、但是其实的案件应该比这个一万八千多件还要高。对对对，这个破案率才百分之十七，如果真实的破案率其实还要低于百分之十七。嗯，而我国所有刑事案件的破案率。平均下来是百分之四十，真高啊！这刑事案件几乎没落网的呀，嗯、是这意思吧？咱们是有人命案的，是百分之百的破案率。我、啊、操，这个百分之四十也相当高啊！英国好像是百分之三十多，啊，咱们高于普通的发达国家。还有一个、啊、我忘了是哪，也是百分之三十多，就是上升到高度问题了。只要高度够高，都能给你倒出来。这个就是咱们刚才说这个上课听讲的问题。嗯,嗯。如果你每次上课睡觉，都会被发现，百分之百的被发现，那就没人上床睡觉，就跟偷车似的嘛。啊，谁这么傻偷车呀？对呀，是不是？你偷就被发现了。你就算
0: 把车不锁，也没人敢偷啊。对，每一个路口都有红绿灯，这么大一物件，他去哪儿都去哪儿都不行啊。到处都有摄像头，到处摄像头，嗯啊，这就基本上破案率百分之百了
1: 。对，啊？但是在拐卖妇女儿童的。案件的破案率上只有百分之十七，嗯、这也就是造成的为什么现在犯罪率这么高。嗯，因为咱们的这个破案率低。嗯，所以这个问题啊，严惩绝对不是一个好方法。嗯，如果你给他判死刑，就都判死刑。他只是认为这次他倒霉，对、嗯，他没躲过司法的惩罚，下次他注意点儿。所有人都是这种侥幸的心理。你百分之二这个事儿，有的干嘛是吧？而且啊，如果都判死刑的话，就是一刀切的话，嗯、还可能走向另外一个极端。嗯，就是说啊，如果拐卖和杀人都是死刑的话，嗯，人贩子就会杀人灭尸、销毁证据。说白了就是，嗯
2: ，
1: 我拐卖也是死，我杀人也是死。嗯，如果把人杀了、埋了、尸了，嗯、你找不着证据的话，我没准还能活。没错，就是临死蹬蹬腿嘛。嗯、对，搏一搏，单车变摩托。
0: <笑>是吧？<笑>对对对对对,对
1: 。但如果有一个阶梯性的话，那我知道，我拐卖，我如果不杀人的话，嗯、我是保着孩子生的，我可能还能活着。嗯,嗯他就不会说有这种赌的心理嘛。对，就
0: 跟前两天播那个《芝麻胡同》啊、嗯，里边不就说嘛，里边有一个演员叫小黑子，嗯，是拍花子、拍狗的。然后呢，人家就问，里边一台词就说啊，说你这玉佩哪来的？说从小带的，嗯，为什么拍花子给你拍走之后，这玉佩没拿你的？嗯。他说不知道，不值钱呗。他不值钱也能换点饭钱吧？啊、嗯，啊，说那为什么呢？说拍花子都知道，凡事留一线。他要的是卖这个孩子，你孩子如果有机会呢，父母能再找着有一个认亲的东西。要这东西没了啊，哦哦、那这孩子就彻底没了。<笑>就这意思，拍花子也给自己留两条后路，拍花子给自己留条后路，也给孩子留条后路，嗯、也给这个丢孩子的人留条后路，也给这个买孩子的人留条后路。你说这挺他妈的绝的，也你知道？确
1: 实，这个事儿啊太缺德了，嗯、但是,是太缺德了，太缺德了。但是如果咱们一刀切的话，只是鲜血情绪的话，嗯、会反而加大铤而走险的这个问题。对。还有一个，为什么破案率这么低呢？嗯，一个就是对这种妇女儿童拐卖案件立案啊，是二十四小时以后才能立案。嗯，警方可以判断是走失迷路而不立案，这个是一开始咱们的规定。但是到了二零零零年，嗯，咱们出了一个关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见。嗯，这个意见已经是。提高了警方办的那效率了。他要求的是立即立案，不要等二十四小时，而且是本管辖地区发现的，本管辖地区立案。如果是异地的报这案，其实你丢孩子是在另外一个城市，那就是转移到发案地立案，但是不会等二十四小时了，立即报案，立即立案。但是拐卖妇女儿童啊，经常是一个什么问题呢？就是人员多，嗯，环节也多，他中间可能会倒好几手。地域广，实践中呢，经常对案件管辖存在争议。因为你跨区的话、跨省的话，这个执法部门就要相互沟通嘛。嗯，东推西，西推东，他就得协调办案。推不推不,不知道推哪去了。拐卖人口这案件啊，确实存在很多的复杂性。所以这个为什么量刑的跨度这么大呢？最低是五年，嗯、然后最高是死刑呢？有几个问题，一个是中国人民公安大学犯罪学副教授叫李春雷，曾经把两千年到二零一三年之间媒体公开报道的一百三十三个拐卖儿童犯罪案件进行了分析，嗯，发现有六十九个，嗯、也就是占百分之五十二，嗯，有六十九个儿童是被自己亲生父母卖掉的，哦。农村差钱，对，给孩子怼了。还有，二零一五年一月，山东破获了范英大案，三十九名儿童被救。这三十九名儿童，三十九名非常的多了啊，三十七名啊。这三十七名儿童全是被自己亲生父母给卖了的。哦，这个量刑的问题，到卖自己亲生孩子的时候怎么办？因为在。一九九九年十月二十七日，最高法院出的《嗯全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》的时候提出来了，新生的嗯给卖了，应该算遗弃罪
2: ，不算
1: 妇女儿童拐卖罪。哦，这个遗弃罪是判五年以下的徒刑。我操，这么复杂的，这个就不好定，不好判定。对，主要是咱们这个刑罚。二百四十条规定的第一个是拐卖妇女儿童集团的首要分子，这个是要严判的。嗯，拐卖妇女儿童三人以上的，可能会要处死刑的。嗯嗯，奸淫被拐卖妇女的，可能要被处死刑。嗯，诱骗、强迫被拐卖妇女卖淫或者。被拐卖的妇女卖给他人，迫使其卖淫的，嗯，这个也是要判死刑可能。哦，以卖出为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女儿童的，嗯，以卖出为目的偷盗婴幼儿的，嗯，造成被拐卖妇女儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的
2: ，嗯，将
1: 妇女儿童卖往境外。这个可能是都要判死刑。哇塞！但是你说有一半的是亲生卖的，亲生父母卖的，这个怎么判？是吧？是。二零一零年的时候又变了啊！最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见。嗯，就说了，以非法盈利为目的的出卖亲生子女的。应当以拐卖妇女儿童罪论处，就应该按二百四十条那个论处，就不算遗弃罪了。嗯，等于现在咱们这个量刑已经在往上加了。嗯，亲生的也要算二百四十条这个刑法。嗯，但是问题又来了啊，<笑>这个卖和送你怎么区别呢？
0: 是的，他就说就我就送过继嘛，这么有过继嘛，过
1: 继啊。有的人是真的养不起了，我就送给别人了。啊、然后呢？
2: 我在哪发现都是黑暗，手臂全部溃烂，被虐待和被折断的肋板，为什么再也看不见该看见的黑板？时间过了多久？到了年关，还是在碎板？眼前的恶魔还是一个醉汉，就瓶又砸在了我的背板。命运为什么把我如此背叛？对光亮只能窥探，老鼠虫蚁、恶臭虫蚁和我为伴，活下来还是死去的概率对半？难道是这世界已经把我们遗忘？暗无天日，生活剩下了缥缈的希望，活下去是守望。别谈前路，只有迷茫，贪婪的眼神要。世人包含对各种欲的饥荒，他们实现的商业就能把我血肉给剃光，不停划上一棒，就敲碎我的臂膀。这不是给你们立志鸡汤，是用笛声来给你们唱，说用活着不管人们和他们家人，命运从来要疯狂的被创个离伤。是谁把我丢走？丢在暗无天日的地壳里恐惧寒冷的发抖，没有答案。可能是人犯，或许还是命运不想要我，他把我赶走。无穷无奈，已经没有希望。被虐待剩下的难受，在绝望中坚持，在血光中坚持。不知道这种日子什么时候到，都可能最后也只有我生的死。期待游戏天回家，绝望还去，前辈骂河汉，无声的对话，十分浪费力气说废话。命运两种被卖掉或被杀，我们道德沦陷，良心被自己轮奸，双眼充斥欲望的诡诈。我看到妒忌和顾虑，不顾一切成为达的金钱利益的目的。被欲望独役无力，而充生活开始孤僻。我们感受到的是真的痛楚，而不是你们看的恐怖戏。好心的神啊，看看，我所无其事的发现，我被身份带走，却少不见什么冷漠。是否就像感谢一样无关紧要，可以去一笔带过？我也想信这公益一直在做，可是为什么天网恢恢只下命运相同？人生还太多伸出援手，拜托不会袖手旁观，不在乎高台上正义，只为找到内心的理由，找到良善，却开拓，不想看到走失的人再多。是谁把我偷走，丢在暗无？天韧的地窖里恐惧，寒冷的发冷，没有答案，可能是人犯，或许还是命运不想要我，他把我赶走。无助无奈已经没有希望，被虐待剩下的烂肉，在绝望中坚持，在血光中坚持，不知道这种日子什么时候到头，可能最后也只有无声的嘶吼。嗯的社会开始早已冷掉的人性，早已丢掉了信仰，尘封角落破败的神经，像是荒野的规则流露出人类的脸。根性。为了逃脱了阴暗的教育，打破命制天门，平平分的差距才是祸乱的根基。是我眼瞎，还是社会太多人性已经生病？什么尊重生命，对陌生人才喊坏，还有真心紧张的气氛，自己神经，生下欲望的婚心，不停的说，明明的做，人犯不停的做，谁来背负痛苦和压力？人口贩卖，很多人过多的痛，都是妇女和孩子承受法律之外，获得恐惧和。绝。还是被丢进深沟，丧失尊严的痛苦谁都不想体会。可是变态变想杀人，他们一直寻找机会，肮脏的气味，无心谁能全部击溃？对社会不要想着提高地位，别等到我在拿饭菜在身边在自愧。是谁把我的丢在暗无天日的地窖里，恐惧寒冷的发抖，没有答案，可能是人贩，或许还是命运不想要我，他把我赶走。无助无奈，已经没有希望，会略带剩下的烂肉，在绝望中坚持，在绝望中坚持，不知道这种日子什么时候到头，可能最后也只有无声的死。